0: Canta con amor Canta corazón Canta con amor Que con el Taita y la tribu despierta con amor Que con el Taita y la tribu desperta
1: con para la tribu solar, la tribu humanidad Que nos acompaña, que nos acompañamos Todas las mañanas con propósito Todos los martes, jueves, viernes sábado, domingo nos estamos acompañando en, en este espacio tan rico que, que ya se ha establecido ya se ha creado un hábito y se ha creado un hábito desde, desde una conciencia se ha creado un hábito con un propósito y desde una conciencia no desde una Ignorancia y como una adaptación. La mayoría de los hábitos que nosotros eh, tenemos en la vida son resultado de eso. La mayoría de los hábitos que Order tenemos submitted. en la vida son resultado de nuestra propia ignorancia y del proceso y de un proceso adaptativo, eh, digamos, respecto a esa ignorancia cuando nosotros ignoramos debemos adaptarnos ¿Sí? cuando nosotros ignoramos nos adaptamos eso es como como el hilo conductor o el debido proceso dentro del, dentro del ejercicio es un mecanismo de defensa la adaptación es un mecanismo de defensa precisamente para para sobrevivir ¿sí? eso es la adaptación es un mecanismo de defensa instintivo esto, el, la adaptación va más allá del ser humano la adaptación es un proceso instintivo que se da y se ve muchísimo en los animales en las mascotas hablábamos algo así en una de las clases o posiblemente en una de las mañanas con propósito y decíamos que, eh, que, lo, que lo que hemos encontrado es que en términos generales los animales como tal o aquellos eh, seres que tienen un cuerpo animal y una mente animal, sí, eh, no aprenden. O bueno, cuando conquistamos el cuerpo humano, cuando logramos conquistar el cuerpo humano, ahí es que se da la oportunidad de aprender. En ese momento es que se da la oportunidad de aprender. Antes de eso, se dan procesos adaptativos y la evolución o involución de ese ser ya obedece todo un proceso mecánico ¿sí? ya está determinado acorde a la información que trae ese ser entonces en el animal cuando hablamos de los animales los animales se adaptan más que aprender ellos se adaptan a lo que manifiesta su entorno con el propósito de sobrevivir con el único propósito de sobrevivir es bien interesante cuando empezamos a observar a profundizar en todo esto que hemos llamado la naturaleza el ser humano la existencia cuando nos ponemos a, a filosofar Sí, que filosofar es, es, es un tipo de meditación. Eso que llaman filosofar es un tipo de meditación. Un tipo de meditación podríamos llamarla activa. Porque a través de un proceso de autoobservación, y de profunda introspección llegamos a respuestas muy profundas de la vida. Esto era lo que hacían estos antiguos filósofos, ¿sí? Que yo siempre me pregunté cuando empecé a, a estudiar, a encontrar un poco de información de estos seres. Yo me preguntaba, ¿qué hace un filósofo? ¿Sí? Y yo veía que... que las personas podían estudiar eso en una universidad, podían estudiar filosofía, ¿sí? Y, y de hecho yo estudiaba filosofía en, en el colegio, ¿sí? Yo siento que eso es algo, eso es una materia que se da en prácticamente todas las instituciones educativas tradicionales, ¿sí? la materia de filosofía y probablemente también en aquellas no tradicionales pero habría que ver si se, si se enseña entre comillas, si se entrega eso que llamamos la filosofía de la misma forma, para mí fue bien interesante eh, porque cuando empezamos cuando empecé a estudiar filosofía pues me di cuenta que lo que llamaban el estudio de la filosofía pues realmente se enfocaba más como en la historia de los filósofos y la información que ellos entregaron, pero se entregaba como a modo histórico. Esto es muy interesante. Yo, 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 yo pienso, ¿sí? Yo pienso y siento que si uno ya se dedica, ¿sí?, al estudio de la filosofía profundo a nivel, no sé estoy, estoy imaginando alucinando porque no, no lo sé a nivel profesional posiblemente se le dé o, o otros abordajes digamos o aproximaciones a eso que llamamos la filosofía pero el abordaje que se le daba a nivel eh, de secundaria, cierto de colegio que fue digamos, el máximo nivel que yo alcancé a estudiar esa materia que llaman filosofía, se trataba básicamente de eso, la historia de los grandes filósofos, de los famos, filósofos, filósofos famosos, y eh, literal, memorizar, fíjense que es que ya la misma metodología mm, está en contracorriente con el mismo ejercicio que está Pretendiendo eh, explicar. Entonces, era interesante porque se trataba de eso. Se trataba, era bueno, memorice eh, quién dijo qué, ¿sí? Quién dijo, entonces, eh, tal idea filosófica, quién la dijo, y tal idea filosófica, eh, quién la refutó, eh, o compare las dos visiones filosóficas entre este y otro autor. ¿sí? Todo el tiempo se hacía desde un análisis externo de la información del otro, pero no un análisis objetivo, ¿sí? No un análisis objetivo. ¿Qué quiere decir un análisis objetivo? Un análisis de la información con un objeto, con un propósito más allá de simplemente memorizar la información. Claro, el proceso yo, yo siento hoy en día cuando ya he ido ahondando y digamos explorando un poquito más aquello que pensaba que era o aquella información que alguna vez di por sentado, pues me di cuenta que la filosofía es un acto o es una ciencia que, que funciona de adentro hacia afuera, me di cuenta que la filosofía era eso que les estaba comentando al principio. Era un acto de meditación. La filosofía era una práctica de meditación profunda. Después cuando estuve investigando la ciencia del yoga. ¿sí? Muchos años después de haber conocido eso que llamaban la filosofía. Que es muy interesante porque yo me acuerdo que, que en mi época de colegio, filosofía era una de esas materias aburridísimas era una de esas materias aburridísimas para mí ¿Sí? una más para memorizar nombres para memorizar conceptos que, que no entendía ideas que no comprendía ni me explicaban ¿sí? que simplemente debía memorizar para escupirlas en un examen, ¿sí? para escupirlas en un examen. Eh, para mí eso era la filosofía. Después, cuando fui, digamos, aprendiendo, cuando fuimos madurando eh, a nivel, podríamos decirlo a nivel psicológico, cuando fuimos madurando en este proceso de... De, de la existencia misma empezar a encontrarle un sentido diferente a toda la información que tenemos porque eso es, eso es parte clave dentro del proceso de la escuela sí dentro del proceso de esta escuela que llamamos la tribu solar que se ha llamado la tribu solar es muy importante ese proceso o el ejercicio de empezar a volver a sembrar, sí, volver a sembrar la información que hay en mi mente, pero sembrarla ya desde una conciencia, sí. eso que llamamos replantear, por eso primero di la explicación, replantearnos tantas cosas que dábamos por sentado, replantearnos tantos conceptos e ideas que pensábamos que ya teníamos claro, y eso es una sugerencia que yo hago a todos los oyentes que nos están escuchando ahora o nos van a escuchar después. Si tú estás escuchando un, una, una información como esta, si tú estás escuchando un, un, un mensaje como este, un espacio como este, una u otra forma es porque estás empezando o quieres empezar a dar pasos diferentes en tu sendero. ¿Sí? Porque aquí damos una información totalmente diferente, totalmente diferente. ¿sí? Y como este mañana es con propósito, no tiene opción para que ustedes hablen, ¿sí? me, me refiero, no hay una opción para interactuar, pues a menos de que usted realmente sienta el anhelo de empezar a hacer las cosas de una forma diferente, eh, pues... ¿Usted está escuchando esto con el propósito de qué? ¿Sí? Claro, de recibir una información diferente. Y si yo ya estoy en el propósito de recibir una información diferente, pues me corresponde a mí hacer lo mismo con toda aquella información que ya tengo. ¿Sí? Venga, vamos a hacer una lectura diferente o vamos a ya con esta mente diferente o con esta mente más neutra o con esta forma de pensar un poco diferente o de sentir un poco diferente que hemos ido eh, poniendo en práctica ¿sí? desde que estamos en, en, en este ejercicio de la escuela eh, bueno, es importante pasar por, ese, por esa nueva mente, entre comillas o por esa nueva forma de pensar todos aquellos conceptos previos que teníamos. Esto es un ejercicio muy rico. ¿Sí? Esto es un ejercicio y repito, yo siento que es algo que todos debemos hacer. Sentarnos un día, ¿sí? y empezar a, a mirar qué es la información que yo tengo y respecto a cada situación. Y eso es muy 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 simple porque el mismo escenario nos va poniendo el tema del cual podemos indagar en nuestra propia mente, ¿sí? Entonces venga, ¿qué es lo que yo tengo en la mente acerca de esta información? ¿Qué es lo que yo tengo en la mente acerca de las relaciones? ¿Qué es lo que yo tengo en la mente acerca de los hombres, acerca de las mujeres? ¿Qué es lo que yo tengo en la mente acerca del sexo? ¿Qué es lo que yo tengo en la mente acerca de eh, en la escuela, por ejemplo, la academia? La educación, ¿qué es lo que yo tengo en la mente? ¿Cuáles son las creencias que yo tengo? ¿Sí? Esas creencias que me he creído, valga la redundancia, me he creído a partir de la información, que se me ha entregado, sí que se me ha entregado de una u, u, u otra forma, pero también aquellas creencias que yo mismo he construido desde mi propia ignorancia respecto al aprendizaje. Cuando uno no sabe aprender, ¿sí? cuando uno lo único que sabe es creer, sí. cuando lo único que usted sabe es creer, pues entonces, básicamente, toda la información que tenemos es eso, es una creencia. Y bueno, qué rico que podamos parar un instante y empezar a hacer todo un análisis ¿sí? de toda esta información. Nosotros alguna vez con Claudia, o alguna vez no, lo hemos hecho varias veces, y es importante hacerlo, nos sentamos a escribir todas las creencias que teníamos acerca del dinero todas, todas esas creencias que teníamos acerca del dinero y ese ejercicio nos dio muchísima luz dentro del proceso, porque es importantísimo primero reconocer lo que hay para empezar a ver cómo se puede hacer diferente, porque entonces si yo no conozco lo que hay, la pregunta sería, ¿diferente a qué? no, diferente a cómo lo hacía antes, sí, pero es que ni siquiera reconoces cómo lo hacías antes ni siquiera soy consciente de cómo lo hacía antes, cómo lo veía antes, cómo lo sentía, lo pensaba o lo percibía antes. Y ese es el caso de, de la filosofía. Por ejemplo, hacer ese ejercicio con todas las materias o con todos los temas que usted alguna vez estudió y con los cuales tuvo más resistencia. Porque ahí, ahí es donde está la, alguna de la información más importante para usted en su proceso. No me acuerdo cuando nosotros estábamos en el, en el colegio y había alguna materia que, que yo rechazara mucho y que generara mucha resistencia ante la materia. ¿Cuál era eh, la, digamos, la solución para mis padres? Pues, pues para el común bueno, vamos a meterlo en clases, o sea, hay que reforzar esa materia que no le gusta, ¿sí? y claro, para nosotros, para mí era tortuoso, era una tortura, que además de que no me gusta, tenía que seguir viendo la clase horas adicionales, aparte de lo que ya veía en el colegio, y claro, ahí hay un mensaje detrás, lo que pasa es que, repito, no lo vemos, y el mensaje de detrás es que aquello que no me gusta es en lo que más debo profundizar, ¿sí? Pero no nos referimos a lo que se hace hoy en día, que es lo que más nos gusta, tenemos que de alguna forma aceptarlo, como, o como, como decimos, ¿Cómo podríamos decirlo? Porque ni siquiera es aceptarlo, porque aceptar es un acto de conciencia. O sea, de alguna forma tenemos que, eh, que asumir esa información, ¿sí? De alguna forma tenemos que asumirla. No. Entonces, eh, venga, listo, ya sabemos... Que hay que profundizar en esa información pero no desde la violencia no desde la imposición no desde la adaptación ¿sí? porque ¿qué pasa? ¿qué empieza a suceder con esta información? el niño o el joven la persona empieza a adaptarse y recuerden que uno se adapta por supervivencia es lo que dijimos entonces el niño se empieza a adaptar para poder sobrevivir en ese entorno ¿Sí? empieza a adaptarse a la información, empieza de alguna manera a crear formas en que pueda memorizar la información y si no logra memorizarla, si no logra aceptarla, pues se vuelve un caos para ese niño ¿Sí? y yo digamos personalmente no recuerdo mucho diga, eh, haber vivido una experiencia así pero sí conocía a muchos a mi alrededor, tenía amigos conocidos y ya adulto, ya, ya cuando salí del colegio, conocí muchos casos de niños donde eh, se hacían síntomas, donde entraban en cuadros depresivos, eso que llaman cuadros depresivos de ansiedad, porque no entraba la información, que querían que le entrara de la forma que querían que le entrara. Entonces, yo vi niños llorando al lado de un cuaderno porque simplemente no podían entenderlo, la información que se les entregaba. No podían entenderla, ¿sí? Porque es que nos hemos enfocado en entender la información que nos están entregando. Eso, eso ha sido un pro, otro proceso adaptativo en el ser humano, ¿sí? Como antes, cada vez que nos equivocábamos nos castigaban, ¿sí? Como antes, cada vez, antes y todavía, cada vez que nos equivocamos nos castigan, pues el proceso adaptativo se, se empezó a generar una adaptación en el ser humano a pretender comprender, ¿sí?, que la pretensión de aprendizaje es eso que llamamos entendimiento, ¿sí? Cuando uno pretende que aprendió, entonces lo que lo que lo que supuestamente o sea, lo que supuestamente hace es aprender, pero cuando uno está pretendiendo que aprendió, realmente está es entendiendo, ¿sí? Y recordemos que el entendimiento es el proceso en que adaptamos, ajustamos de alguna forma, la información que recibimos a nuestras viejas creencias, a la información vieja que tenemos. ¿sí? Y vean, yo vi casos de, de, de padres que tuvieron, se tuvieron que ir al colegio, o sea, a mirar qué podían hacer, ¿no? Entonces, venga, no va a ser examen, va a ser talleres, va a ser trabajos. Y, y terminaban los papás haciéndole el trabajo y, y el taller para que pudiera pasar, eh, supuestamente pasar el año. ¿Sí? Entonces, claro, empezamos a ver que, que todo, o la, la gran mayoría de, hábito, de hábitos respecto al aprendizaje, son unos hábitos muy violentos. Porque para comenzar nunca nos mostraron que era aprender. Desde que somos niños nos han dicho y nos han mostrado que aprender es memorizar y entre más certera la memoria, entre más clara y fina la memoria, más aprendió supuestamente. Nos hemos adaptado a pensar que el aprendizaje es el proceso de crear mecanismos de defensa para evitar volver a vivir lo que no me gustó. O el proceso de crear mecanismos de manipulación para, como de lugar, tratar de volver a vivir eso que sí me gustó. Entonces, como no hay un aprendizaje, como el sistema educativo actual que supuestamente está educando a la humanidad no se basa en el aprendizaje que eso a mí me parece una, una cosa bien interesante ¿sí? me parece una contradicción total pero bueno así es como funciona ¿sí? que el sistema educativo que eh, educa entre comillas a la humanidad hoy en día no se basa en el aprendizaje sino que se basa en la adaptación. Fíjense cómo funciona, porque es muy sutil. ¿sí? Y de hecho se ha confundido la adaptación con el aprendizaje. Entonces entre más fácil, más rápido se adapta un niño o una persona a algo externo, supuestamente más está aprendiendo supuestamente más inteligente es. Así también se ha eh, evaluado eso que llaman la inteligencia. Entonces usted es más inteligente, entre más rápido se adapte al entorno. ¿Sí? Ahora, ¿se adapte de qué forma? A de, de, ¿O desde dónde? Se adapte desde dónde desde lo que usted tiene en la mente, desde sus propias conveniencias. Entonces, hoy en día el más inteligente es aquel que puede satisfacer sus propias apetencias al adaptarse más rápidamente al entorno. Aquel que logra lo que quiere y lo logra lo más rápido posible. En el entorno en el que está. Y eso se da por un proceso, repito, adaptativo. Y hoy en día, todo el sistema educativo actual, se basa en el proceso adaptativo del ser humano. No en el aprendizaje. Porque cualquier ser humano que sepa aprender, sabe que dentro del proceso del aprendizaje el error no debe ser condenado jamás. Y el simple hecho de otorgar una calificación al resultado de un ser humano, ahí ya está anulando por completo el proceso educativo, lo está anulando por completo. Porque le está dando una valoración al resultado desde las apetencias, los vacíos y los deseos de uno, de cada uno. O sea, le está dando una valoración al resultado desde sus propias expectativas. Y a los resultados no se les debe dar una valoración si es un bueno o un mal resultado, si me gustó o no me gustó, si es correcto o incorrecto, el resultado solamente debe estar sujeto a ser aprendido, a ser iluminado. Entonces yo los invito a que hagamos un ejercicio de replantear toda la información que alguna vez creímos que habíamos aprendido, pero lo que realmente fue que generamos mecanismos de adaptación para no ser castigados, para poder sobrevivir en un ambiente como un colegio, como una institución educativa. Porque es que yo les voy a decir algo, si usted es un niño... Sí, Fíjense en esto. Si usted es un niño y usted empieza a darse cuenta que todos los días, de lunes a viernes, a, algunos hasta el sábado, de 6, 7 de la mañana a 4 de la tarde, o sea, estamos hablando de prácticamente la, la mayoría del día activo del niño, ¿sí? Todos los días usted tiene, porque lo obligan, ¿sí? porque es que lo obligan a usted a ir, usted tiene que ir a ese lugar y tiene que pasar horas y horas en ese lugar y tiene que tener resultados, ¿cuáles resultados? Lo que, los, que, lo, los que ellos dicen que debe tener, ¿sí? Porque usted ni siquiera, ni siquiera el niño se pone, se pone un propósito de lo que va a aprender. ¿Sí? Yo nunca he visto un colegio donde le preguntan al niño qué quieres aprender ahora no, aquí hay un pensum, aquí hay un sílabus, aquí hay un orden, esto es lo que usted tiene que aprender y punto, ¿qué quiere jugar?, no hermano, ahorita no es la hora para jugar, ¿sí? ahorita la hora es para esto, claro, si usted es un niño y usted se da cuenta que esa es su vida, piense desde la óptica de un niño, y se da cuenta que esa es su vida, que es que no hay forma, ya lo, lo, lo intentó. Intentó durante muchos días llorar, hacer pataleta, gritar, rogar para que no se lo llevaran allá. ¿Sí? Porque es que yo no estoy exagerando. Cuando usted escucha, ¿sí? en la mayoría de los casos, porque aquí no vamos a generalizar, en la mayoría de los casos, siempre que usted escuche, ¡Ay, que mi hijo está dichoso en el colegio! Feliz, pregúntele y los primeros días, ¿cómo fue? Y usted se va a dar cuenta que es una adaptación, que es un proceso adaptativo. ¿Sí? Entonces, claro, si yo soy un niño y me encuentro en esa situación, pues, hermano, ¿qué vamos a hacer? Hagámosle, ¿sí? Démosle lo que están pidiendo adaptémonos de la forma que nos están pidiendo que nos adaptemos y era muy interesante porque porque eso es básicamente lo que yo me dediqué a hacer en el colegio ¿sí? y es muy interesante precisamente que que he conocido muchos casos de personas así eh, pues muy seguramente pues porque está en resonancia con mi proceso y me corresponde aprender cosas y es que yo siempre tuve muy buenas calificaciones a nivel académico. O sea, yo era muy bueno para repetir. Yo era muy bueno para adaptarme. En ese contexto. Pero, por ejemplo, la parte disciplinaria. Eso que llaman la parte disciplinaria. Siempre era en lo que más tenía complicaciones. ¿Sí? Era lo que más me complicaba. Entonces, listo. Usted quiere resultados, tome resultados. Usted quiere que yo obtenga numeritos altos en este examen, hágale, yo los obtengo. Y para hacer eso, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay que hacer? Es muy simple memorizar. Vean, hoy en día triunfar en el sistema educativo es muy simple. Me parece muy fácil. Es usted dedicarse a memorizar. Pare de contar. Dígame si no, en la mayoría de los casos, sí claro, si usted está en una academia de arte, si usted está en una academia de diseño, pues posiblemente eh, va a requerir otras cosas. Pero en términos generales, vuélvase un, un, un experto en, en memorizar, en técnicas de memotecnia, y verá que usted va a terminar laureado va a terminar allá en el cuadro de honor de cualquier institución educativa porque básicamente eso es lo que se requiere adaptarse adáptese a lo que hay adáptese a la metodología del lugar adáptese a los paradigmas del lugar adáptese es que ese es el ejercicio cuando usted se adapta usted renuncia a su originalidad cada vez que un niño se adapta al lugar en el que está, cada vez que un niño se adapta a un colegio, a una escuela, se adapta a una forma de hacer las cosas, ¿sí? se adapta a una forma de comer, se adapta a una forma de, de bañarse. ¿sí? Ahí, en ese momento, ese niño ha perdido su originalidad. Piense, porque eso es algo muy importante y no nos damos cuenta de eso. Es más, lo celebramos con orgullo. ¡Ay, mira cómo está aprendiendo de lindo el niño! Y resulta que el niño quiere jugar, pero usted quiere que él se siente a comer, porque es que es la hora de comer, ¿sí? Y al principio va a ser una lucha con ese niño, ¿sí? porque el, al principio el, el niño por naturaleza es original en su esencia es original pero claro a través de la constante y continua violencia que la violencia no significa únicamente golpes y gritos esas son las manifestaciones más densas de la violencia sí. pero no solamente es eso Después de todo un proceso de violencia, de violar la ciencia del otro, de ese niño, pues el niño llega a un punto en que se adapta para sobrevivir. Porque si no se adapta, cada día va a ser una lucha. Llega a la mente la historia de mi abuelo. Todos los jueves, creo que era, en la casa de él había una cosa que se llamaba sopa de harina y él detestaba la sopa de harina y todos los jueves, sabía que era todos los jueves, o sea, no había opción y cada vez que se sentaba frente al plato de la sopa de harina tenían que darle un correazo para que se tomara la sopa de harina, ¿sí? Y él después decía, mira, mucho pendejo yo yo ya sabía que me iban a dar el correazo, ¿por qué no me tomaba la sopa de harina y ya? Y claro, yo, él decía eso, él decía eso con un propósito X, pero cuando yo empecé a escuchar eso, yo empezaba a comprender y yo decía, claro, lo que pasa es que eh, ese, ese impulso del ser que es él, que está ahí en ese cuerpo del niño, no dejaba de salir, no dejaba de manifestarse. Una y otra, y uno pensaría, no, pues, o sea, mucho tonto. Pues eso, eso es muy poco inteligente. ¿Sí o no? Entre comillas. Eso es muy poco inteligente. Pero cuando empezamos a ver a profundidad, pues, claro, nos damos cuenta que era simplemente un ser, un alma, entre comillas, luchando, para no adaptarse a algo que consideraba no tenía sentido para su vida. Porque no hay cosa que tenga menos sentido en la vida que sentarse a comer cuando usted no quiere comer, cuando no tiene hambre. Pocas tiene, pocas cosas tienen menos sentido que hacer algo así. Nada más aplíquelo en usted. ¿Qué tal que usted, llegue un día a su casa y llegue su compañera, su compañero y lo sienten en la mesa, le sirvan el almuerzo y lo obliguen a comer cuando usted no quiere cuando usted no tiene hambre visualice ese escenario ahorita que usted tiene 30, 40, 50 años de edad usted qué haría y si cada día es lo mismo si cada día es lo mismo ¿Cómo sería adaptarse a eso? Que lo más posible es que usted de adulto no se, no se adaptaría a eso. Como dicen por ahí, no se aguantaría eso. ¿Y por qué lo hacemos con los hijos? ¿Por qué lo hacemos con los niños? Y nos adaptamos a ideas, conceptos, metodologías de otros que ni siquiera comprendemos su propósito. Porque si yo hubiera sabido en la universidad que todo eso que yo estaba haciendo tenía como propósito adaptarme a una metodología que no le interesa el aprendizaje, pues yo creo que no me hubiera no me hubiera tomado, pues, más bien me hubiera utilizado el tiempo en otra cosa. Pero bueno, todo es perfecto, más bien no nos estamos arrepintiendo, no se trata de eso. Todo es perfecto y hace parte del ejercicio. Pero yo hoy en día, hoy en día los instrumentos que yo utilizo, que adquiere en la universidad, son instrumentos que yo mismo he integrado a través de mi, de mi proceso. Porque a la postre, la gran mayoría, la inmensa mayoría de la información que me entregaron en las instituciones educativas son creencias. Es información de otro. Poco me mostraron cómo utilizar un laboratorio, poco o nada, un laboratorio interior. Eso sí, los laboratorios externos me los conocí al dedillo. Y, y, y eso era otra cosa. Tenía que aprenderme de memoria los nombres de todos los objetos, recipientes, aparatos, utensilios utilizados en un laboratorio. pero ni idea de que tenemos un subinconsciente, por ejemplo. Ni idea de que tenemos un infrainconsciente. Ni idea de todo lo que sucede en mi cuerpo y en mi mente. ¿Cómo funciona eso? Y claro, tampoco se trata de condenar y venir a criticar el sistema educativo. Simplemente es importante identificar, repito, la información que tenemos y desde dónde se ha entregado esa información. Y así empezar a dar pasos dentro de ese ejercicio, que es un ejercicio maravilloso, de volver a resignificar aquello que tengo en la mente. Y ahí es cuando empezamos a resignificar eso que llamamos la filosofía. Cuando empezamos a darnos cuenta que la, la filosofía, ¿sí? o a través de la filosofía, el ser humano podría llegar, podía aprender, podía encontrar respuestas profundas en su interior. Ahí empezamos a volver a replantear lo que es la filosofía en la vida, al menos en nuestra vida. Y ahí, que es, es paradójico, y ahí en ese momento es que empezamos realmente a honrar la filosofía. Ahí es que realmente comenzamos a hacer lo que estos filósofos que hemos estudiado hacían. Porque al menos lo que a mí me mostraron en la materia de filosofía fue todo menos filosofar, menos aprender a hacernos preguntas. Ni encontrar respuestas en nuestro interior. Yo, yo me pregunto, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿a quiénes leían? a quienes qué conceptos memorizaban ellos. ¿Qué, ¿En qué momento, en qué momento van a crear o van a manifestar esas ideas revolucionarias? ¿En qué momento van, van a manifestar esas ideas originales? Estas verdades profundas que tantos encontraron en su interior si están Preocupados por memorizar lo que el otro dijo. Si están preocupados por memorizar el nombre completo de este filósofo, dónde nació, de dónde era, ¿en qué momento va a ser uno eso? Y ahí es donde poco a poco hemos ido comprendiendo. Que al ser humano de esta sociedad, de esta humanidad, no se le está educando para ser un ser humano. Se le está educando para ser un engranaje más de todo el sistema de producción y consumo que ha creado esta humanidad. Eso es. Eso es. Usted, se, usted se, se pone a mirar las características del sistema educativo y hacia eso es lo que está formando. No estamos formando seres que se cuestionen la información que tienen en su mente, que se hagan preguntas que nadie más se ha hecho. Eso no se está formando hoy en día en, los sistemas de, en el sistema educativo. Entonces me corresponde a mí replantear, que es lo que hemos estado hablando desde el principio del Mañanas con propósito. Y cuando empezamos a replantear, empezamos a encontrar una información única. Empezamos a darnos cuenta que eso que llaman la filosofía es una ciencia del yoga, por ejemplo. Es una práctica profunda de lo que llamamos yoga. Que significa unión. Es uno de los instrumentos Para, para manifestar, para encontrar, para integrar esa unidad en nosotros. Eso es la filosofía. Cuando a través de un intelecto al servicio del ser. Y no al servicio del ego. Cuando un intelecto al servicio del ser realmente funciona, podemos encontrar los misterios más ocultos y profundos del universo. Ese ejercicio de empezar a cuestionar las viejas respuestas, muchas de ellas, muchas de ellas que ya hemos casi que incrustado en nuestro cuerpo, en nuestro interior. muchas de ellas con las cuales ya nos hemos identificado incluso y creemos que esos somos nosotros y nos violentamos porque violencia significa violar la ciencia propia y si yo violo, violo mi, mi propia ciencia, pues también todo el tiempo voy a estar violando la ciencia del otro. Eso es la verdadera violencia. Cuando comienzo a privar al otro de su propia originalidad, de su propio aprendizaje y cuando me privo a mí mismo de mi propia originalidad. La adaptación desde una inconsciencia es un acto de violencia. repito, la adaptación desde, un, desde una inconsciencia es un acto de violencia para conmigo mismo porque es donde comienza la verdadera violencia hacia mí solo un ser o una persona porque el ser no es violento Solo una persona que es violenta consigo misma puede ser violenta con los demás. Una persona que no es violenta consigo mismo, no hay forma de que sea violento con los demás. No hay forma, repito, no hay forma, no existe eso. Así que si usted está ahorita identificando ¿De qué forma ha sido violento o violento, violenta con sus hijos? Y recordemos que violencia es violar la ciencia. No solo estamos hablando del golpe y el grito, que también es un tipo de violencia. Pero esos tipos de violencia son muy escasos. Ay, que cómo así? que no? No son tan escasos. Sí, sí, pero me refiero en comparación con la violencia pasiva que ejercemos sobre nosotros mismos y los demás. 24-7, el grito y el golpe, eso es muy raro, realmente eso es muy raro, usted puede durar 20, 30 años con su pareja sin tocarle un pelo, me refiero en cuanto a golpes, ¿sí? sin jamás haberle dado un golpe, sin jamás haberle dado un grito, y aún así esa relación puede ser una relación totalmente violenta. Cuando usted le está diciendo al otro qué hacer, cuando le está diciendo qué no hacer, que coma bien, que no coma así, que no sea cochino, que haga esto, que haga aquello, que no sea metido, que hable más, que hable menos. Que deje de preguntarle tanto a la mamá, que le pregunte más a la mamá. Que deje de ir tanto a la casa de la mamá, que vaya más a la casa de la mamá, es que nada nos sirve. Que mira tan alejado que es de su familia, que mira tan apegado que es de su familia. Y Order que, canceled. estos ejemplos que les estoy dando, yo los he visto en vivo y en directo, en todos los extremos. El que crea un conflicto porque el marido o la mujer está muy apegado a la familia. O el que crea un conflicto porque el marido y la mujer es, ni se habla con la familia. Eso lo he visto yo. Y eso es violencia. Ahora, esa violencia es, repito, es muy simple de identificar. Aunque muchos ni la identifican. ¿Sí? Muchos confunden violencia con amor. Fíjense cómo está desubicada la humanidad. Que confunden violencia con amor. Te, re, te grito porque te amo. Te golpeo porque te amo. Te, porque te amo. te corrijo porque te amo. O sea, hemos confundido violencia con amor. Visualice ¿Cómo puede estar esta humanidad? ¿Cuán desubicada estamos como colectivo? Como colectivo? Que hemos confundido algo como el amor con la violencia. Identifiquemos esos actos de violencia sutil, pasiva para con nosotros mismos y claro con los demás también y empecemos a soltar ese control porque la violencia se ejerce por control en la mayoría de los casos la violencia se ejerce por control y recordemos que el control es miedo Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que la inmensa mayoría de seres humanos, pa, eso que llaman padres y madres, que violentan a sus hijos, lo hacen por miedo. Y se confunde eso, se confunde eso con la famosa quiero lo mejor para ti. Y no decimos que no. Por supuesto. Por supuesto. Jamás hemos puesto en duda eso. Jamás hemos puesto en duda de que la mayoría de los casos de violencia en la vida lo hacemos con las mejores intenciones. Incluso violencia con nosotros mismos. Cuando nos privamos de nuestro propio aprendizaje, lo hacemos porque supuestamente queremos lo mejor para nosotros. Y creemos que quedarnos ahí donde estamos, creemos que adaptarnos a eso que nos hemos adaptado es lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque es lo único que conocemos. Nacimos y, y crecimos en una sociedad donde no se acompaña a aprender, donde ni siquiera se sabe aprender. Toda una estructura social basada en la adaptación. Pues es lo único que conocemos. Y repito, siempre que nosotros decimos este tipo de cosas, no es justificándonos. A usted le puede sonar como una justificación, pero no es la intención justificarnos. La intención es tomar conciencia. La intención es tomar conciencia. Porque pensamos, sentimos, hablamos, actuamos desde nuestra inconsciencia. Desde una absoluta inconsciencia. Y bueno, ya es el momento, ¿no? Ya es el momento. Esa es la invitación de este mañana es con propósito, replantemos, resembremos la información que tenemos a la luz de un laboratorio psicológico, todo lo que usted creía que era, vaya y páselo por el laboratorio psicológico. Y lo que creía que no era también. Y se va a dar cuenta de una información muy interesante. Aquí en la escuela... Hemos resignificado la... La, la psicología. Hemos resignificado la psiquiatría. Para nosotros. ¿Sí? No estoy hablando para la humanidad. De pronto pronto, posiblemente más adelante empezamos a resignificar a nivel humanidad ¿sí? todos estos viejos conceptos aquí se ha re resignificado la psicología la psiquiatría las matemáticas aquí hemos resignificado la biología la química, la física la religión la educación, la política, la economía. Eso hace un sistema educativo, gesta una nueva humanidad y un verdadero sistema educativo cuando vamos al origen de la palabra educación, gesta una humanidad desde una conciencia. Porque un sistema que gesta una humanidad desde una ignorancia, no es un sistema educativo. Es un sistema de manipulación y control. Y no nos vayamos muy lejos. Cuando yo hablo de un sistema, yo no le estoy echando la culpa al sistema externo. Porque el sistema externo es un resultado del sistema interno. El sistema que usted ha creado en su vida, sistema político, económico, religioso, todo lo que acabo, acabamos de mencionar que se ha resignificado, eso usted lo tiene en su interior. Todo ese sistema está basado en un proceso adaptativo desde la ignorancia. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Eso, empezar a replantear. Venga, yo ya tengo otra información. Yo ya tengo otra forma de hacerlo. Otra metodología. ¿Sí? Y fíjense que estoy diciendo otra. No estoy diciendo una mejor, porque no es ni mejor ni peor. Es otra, diferente. ¿Sí? Y esta... Se enfoca, realmente se enfoca en el aprendizaje, en la educación, porque la educación sale de adentro hacia afuera. Ustedes pueden ir al origen de la palabra educación. Los invito a que vayan al origen de la palabra educación. Pueden ir a internet y van a ver que el, el origen viene de palabras, de la palabra extraer. O sacar desde adentro. ¿Por qué? Porque la educación se enfoca, la verdadera educación se enfoca en acompañar a que el ser humano extraiga el aprendizaje de sí mismo. Desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Y eso es lo que hace el proceso de la violencia. La violencia es querer implantar información de afuera hacia adentro, eso es violento. Violar la ciencia del otro. Así que esa es la invitación y empecemos a replantear las viejas respuestas, los viejos conceptos, ideas que tenemos y empecemos a darnos luz. Aprendiendo acerca de esta información, declarémonos ignorantes por completo de aquello que alguna vez pensamos que, que sabíamos y empecemos a aprender. No hay nada más complicado en un ser humano para aprender que creer que ya sabe. Eso es lo que más estanca el proceso de un ser humano. Y empecemos a reconocer esos actos sutiles de violencia, de violencia pasiva, que ejercemos hacia nosotros mismos. Cuando nos privamos por miedo, por control y por miedo, nos privamos de nuestro propio aprendizaje. Y asimismo lo hacemos con aquellos que amamos. A nuestro alrededor. Y bueno. Los invitamos ahora entonces. A que abramos los brazos. Inhalemos profundo. Y le digamos al universo. Y a nosotros mismos. Hoy es un gran día. Es un gran día para vivir la vida, para hacerlo diferente, para soltar el control y es un gran día para rendirte a la presencia. Muchísimas gracias, tú. nos amamos y que tengamos un gran día.
0: Canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Que con el Taitaiti la tribu despierta con amor. Que con el Taitaiti la tribu despierta con amor. ¡Que con el Taita in ti la tribu despierta con amor! ¡Canta corazón! ¡Canta con amor! ¡Canta corazón! ¡Canta con amor! ¡Canta corazón! ¡Canta con amor! ¡Que con el Taita in ti la tribu despierta con amor! Que con el Taita Inti la tribu despierta con amor. Que con el Taita Inti la tribu despierta con amor.